1: for man. Wir erleben eine Zeitalter. brink of second big Das bedeutet,
2: die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
0: Hallo und herzlich Willkommen zu Folge 23. Wir sind eure Zeitspringer Lea und Patrick und haben heute Chris Kläger von TerraHash zu Besuch. TerraHash hat sich zur Aufgabe gemacht, Bitcoin greifbar zu machen, mit Workshops für Angestellte des Familienunternehmens, aber auch für Interessierte aus dem Dorf und speziell für Politiker um aufzuzeigen, wie mit Hilfe von Bitcoin hoffentlich auch in Deutschland erneuerbare Energien monetarisiert und dadurch gefördert werden können. TerraHash macht Aufklärungsarbeit auf höchster Ebene. Vielleicht habt ihr auf X mitverfolgt, dass Rick Massett und sein Vater um 25 Bitcoin erleichtert wurden, die sie seit 2012 gehodelt haben. Vielleicht fragt ihr euch, wie so etwas Furchtbares passieren kann. Wir können alle nur daraus lernen deswegen geht Rick auch sehr offen mit seinem Fehler um, macht es selbst besser. Dieser Seed war scheinbar auf einem Gerät, das mit dem Internet verbunden war und konnte gehackt werden. Wenn du sicher gehen willst, dass deine Bitcoin unhackbar sind und die niemals weggenommen werden können, dann bring sie in Cold Storage. Kauf dir dafür deine Bitbox 02, Bitcoin only. Das Setup ist wirklich super leicht, jeder Schritt wird dir erklärt. Hier auf bitbox.swiss/zsb. Das ist b i t w i zsb selbst 5% Rabatt bei deinem Einkauf und unterstütze ebenfalls unsere Arbeit ganz direkt mit deinem Einkauf. Und vergiss nicht, deine 24 Wörter, deinen Seed Phrase in Stahl zu hämmern. Nimm dafür nur die beste Steel Wallet von Blabstyle. Denn sie ist sicher gegen jegliche Umwelteinflüsse. Geh auf blb.style/zsb. Das ist pleb.style-zsb und erhalte ebenfalls 5% auf Deinen Einkauf. Unterstütze damit außerdem auch ganz direkt unsere Arbeit. Sei nicht Frick. Verwahre Deine Bitcoin sicher und nur selbst. Beide Links findest du außerdem in den Show Notes und auf unserer Webseite. Um in neue Gefilde aufzubrechen, Grenzen zu verschieben, die Menschheit voranzubringen, neue Kultur zu bilden, hat es schon immer mutige Menschen gebraucht. Auch der Wilde Westen wurde erschlossen von den Founding Fathers. Dass darunter die Ureinwohner von Amerika gelitten haben, ist natürlich ein großes, schweres Thema da die Bitcoin-Adaption ein Prozess ist, der neue Möglichkeiten erschließt, fragen wir uns in unserem Podcast, welche gesellschaftlichen Implikationen die Adaption dieses dezentralen, harten, digitalen Boots hat und inwiefern alle Teilnehmenden profitieren können. Wir sprechen mit Chris heute über die Proof-of-Work-Mentalität in Bitcoin-Firmen und was es bedeutet, in einem traditionellen, konservativen, bayerischen Familienunternehmen Bitcoin einzuführen. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Guten Morgen, Chris. Guten schön, Morgen. Schön, dass du Hi. zu Besuch bist.
2: Ich freue mich, hier im schönen München zu sein. Ist ja keine weite Anreise für mich aus Augsburg.
0: Nein, und ähm, wir haben auch letztens einen Gast gehabt, der auch aus Augsburg angereist mmh. ist. Wir hatten unser erstes Telefonat nach unserer ersten Folge und haben uns dann das erste Mal getroffen bei femmes Orange in Blochingen. Und am Anfang, als du mir von Terra Hash erzählt hast, war das noch als Plattform gedacht für Speaker und um das Wissen so in die Welt rauszubringen. Und seither hat sich ziemlich viel getan. Und jetzt ist Terra Hash inzwischen schon was wie eine Art Bildungsangebot für Politiker geworden, die sich zum Thema grüne Energiegewinnung fortbilden wollen. Und ihr nehmt damit Ängste zum Thema Bitcoin. Ihr wollt in der breiten Öffentlichkeit ähm, Bitcoin-Bildung anbieten. Und deswegen haben wir dich hier eingeladen, weil wir uns gerade auch sehr fürs Thema Politik und Bitcoin interessieren und ganz gerne wollen, dass Politiker sich mal dran wagen, sich das Thema anzuschauen, und ich habe gerade heute Morgen einen Tweet von Margot Pais gelesen, die gesagt hat, man muss erstmal seinen Geist komplett befreien von allem, was man bisher gewusst hat, um bereit zu sein, Neues zu lernen. Und Bitcoin ist eben dieses Neue. Wie geht ihr das Thema Bitcoin und Politik an? Was ist da euer Ansatz?
2: Also du hast es schon wunderbar treffend, glaube ich, zusammengefasst. Es ist, ist ja wirklich auch, also Bitcoin ist eine Reise und das, was uns oder mir mit äh, Terra, der Energy GmbH widerfahren ist, ist ja auch eine Reise. Ich wusste ja vor einem Jahr, jetzt ist es November, wenn ich zurückdenke an eben Le Femme Orange, ähm, da wusste ich ja Anfang November noch gar nicht, dass ich jetzt drei Wochen später beim Notar sitzen werde, diese Firma gründen werde. Aber man hat so ein starkes Netzwerk, so viele auch Freunde durch Bitcoin gewinnen können und dann war für mich klar, wir wollen diesem Netzwerk dienen, wir wollen die Kräfte des Netzwerks irgendwo entfalten und wir wussten noch nicht, da war ich immer sehr ehrlich, wo uns diese Reise hinführt und was die Services, also dem Netzwerk dienen, ist ja das englische Wort Services, was dann mittel- und langfristig die Services sein werden, wie wir uns einbringen können und man sagt ja immer so schön, wenn man auch der österreichischen Schule folgt, konzentriere dich auf eine Sache und mache die besonders gut. Habe ich mich auch mit Rahim darüber unterhalten und wir waren, ich will jetzt nicht sagen am Anfang all over the place, aber es gab drei, vier, fünf Ideen und Gedanken. Es war das, was du gesagt hast, aber es war von Anfang auch klar, Workshops, auch äh, tolle Menschen, die die, die Bildungsangebote haben zu äh, vermitteln um vor allem, und das ist die eine Sache bis heute, die wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, die Menschen und dann eben auch die Politiker abzuholen, da wo sie stehen, an diesem Eingangstor und entsprechend sie dann zu begleiten, dass sie da durchschreiten. Gibt ja auch das ganz tolle, berühmte Matrix-Zitat, dass man die Türe zeigen kann und durchgehen muss jeder selbst. Und das ist eigentlich bis heute diese eine Sache, die wir besonders gut machen möchten. Und die Kernkompetenz, und das haben wir jetzt auch in dem ersten fast einen Jahr gespürt und gemerkt, ist einfach Vertrauen. Vertrauen ist so wichtig, dieser Trust in einem so neuen, jungen Gebiet wie Bitcoin, digital, eben alle, alle Gedankenmuster vielleicht über Bord werfen. Das ist für sehr, sehr, sehr viele Menschen Ganz schwierig. Mir ging es ja auch so, äh, wenn man sich mit den verschiedenen Bitcoin-Facetten beschäftigt. Und dann war aber auch von Anfang an klar, und das war ja auch namensgebend, dass die Energie eine ganz, ganz große Rolle, dieses Thema Bitcoin-Energie, Energy Infrastructure, Mining, dass das eine große Rolle spielen wird, auch aufgrund meines beruflichen Hintergrunds, meines Familienunternehmens wo wir uns sehr viel mit Energie natürlich beschäftigen, mit Wärme beschäftigen, werden wir ja später nochmal sicher darauf eingehen und ja, das hat sich eigentlich entwickelt und entwickelt und wir sind unfassbar dankbar, dass wir in den letzten Monaten wirklich aus sehr vielen verschiedenen deutschen Parteien bei uns Mitglieder des Münchner Landtags zum Beispiel, wir hatten aber auch schon Bundestagsabgeordnete bei uns und es ist sehr, sehr interessant. Wir lernen jeden Tag dabei, worauf es da ankommt. Und ich denke, auch die Politiker lernen dann Tag für Tag ein bisschen mehr. Und das ist ein zartes Pflänzchen sicherlich, aber man muss halt irgendwo anfangen mit ein paar Babysteps.
0: Du hast gesagt, das ähm, baut sich auf Vertrauen auf Mhm. und da ist bestimmt ein ganz großer Anteil, dass ihr ein Mittelstandsunternehmen seid. Ich glaube, du arbeitest schon in der dritten Generation an diesem Unternehmen und TerraHash ist sozusagen ein Unterunternehmen von deinem Ursprungsunternehmen.
2: Also ich kann es sehr gerne nochmal erklären. Wir haben die... Kläger Group, dieser Firmengruppengedanke ist auch wichtig, aber eigentlich sind es drei eigenständige Unternehmensbereiche, Divisionen, wenn man so will. In dem einen in der der Firma FEMA, VEMA, beschäftigen wir uns wirklich auch seit Jahrzehnten. Wie gesagt, mein Großvater, hast du richtig gesagt, hat das Ganze schon ins Leben gerufen, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg 1949 in sechs kleinen Garagen in Göggingen, wer diesen Stadtteil in Augsburg vielleicht äh, kennt, Ähm, und Die FEMA ist ein Kosmetik-Full-Service-Partner, wo wir Spraydosen entwickeln, also die Inhaltsstoffe entwickeln und abfüllen von Kosmetika. Wir haben aber auch, und da wird es eben noch viel energieintensiver, zwei Divisionen, die sich mit Kunststoff, Kunststoff beschäftigen und nicht die Herstellung der Kunststoffgranulate. Das wird immer fälschlicherweise gedacht. Nein, sondern wir verarbeiten die Kunststoffe zu Produkten, zu Sprühsystemen, die vielleicht viele schon mal in der Hand hatten, wo man sehr aggressive Chemikalien, also sehr robuste, langlebige, wiederverwendbare Geräte, also auch nachhaltig, ist unser großer Vorteil hier an der Stelle. Und in Sachsen haben wir noch ein Werk, was sich speziell mit der Automotive-Industrie beschäftigt, wo wir Powertrain-Komponenten herstellen, also aus Hochleistungskunststoffen dann entsprechend. genau. Und, und das sind die drei Grundbereiche und solche Firmen sind ja oft unter Holdingstrukturen angesiedelt, also das sind ganz moderne, eigentlich normale. Gesellschaftsstrukturen in in solchen Gebilden und ich würde nicht sagen, dass TerraHash unter denen ist, sondern daneben. Ein weiteres Pflänzchen sozusagen.
0: Aber das eben, oder das neben dieser Group wachsen darf, und, das, genau. und der Vorteil hier ist mit Sicherheit eben dieses Vertrauen, dass es nicht was ganz neu entwickeltes ist, sondern dass ihr eine, eine Unternehmung habt, die schon in der dritten Generation jetzt ist. Und da können die Leute drauf vertrauen. Das, ähm, ist was, das ist stabil, das funktioniert, das hat Tradition. Und jetzt kommt was ganz Neues rein, Bitcoin. Und ihr habt jetzt nicht nur Bitcoin im Unternehmen und haltet es sozusagen, sondern ihr macht was ganz Neues. Neues mit Bitcoin. Also ihr bringt Bitcoin den Menschen näher und ganz gezielt eben Politikern. Magst du uns da mal von Begegnungen erzählen?
2: Kann ich sehr gerne. Ich, ich finde es nur ganz, ganz wichtig für die, die jetzt äh, vielleicht ähm, jetzt von mir noch nichts gehört haben oder diese Geschichte, diese wilde Reise verfolgt haben. Ich kannte ja dann die, die ein oder anderen Begriffe so aus der, aus der Start-up-Welt, start sprache auch noch überhaupt nicht. Also Es ist völlig richtig, was du gesagt hast. Wir wir bootstrappen aktuell. Das heißt, äh, dass wir eben ganz bewusst auf Investoren, also klassische Investoren, die nicht die Bitcoin-Philosophie haben, verzichten. Und es ist natürlich nur möglich durch diese starke Firmengruppe im Hintergrund, wo wir auch auf Ressourcen zugreifen können, weil es ist so unfassbar viel, was du bedenken musst, wenn du eine neue Company gründest. Da geht es in der Buchhaltung los vom Steuerberater über den Notar und das ist natürlich ein riesen, riesen Vorteil, wo wir eben auch hoffen und alles dafür tun, nicht zu den 99 Prozent der Startups zu gehören, die es irgendwann eben nicht mehr gibt. Also das nennt man ja, es waren auch andere ähm, große alteingesessene Unternehmen wie die MAN, die die hat dann ja auch eine Wasserstofffirma zusätzlich ausgegründet, wo man dann auch eine andere Kultur vielleicht auch hat. Ähm, Das ist auch so ein Riesenthema, wo wir vielleicht nochmal spannenderweise tiefer einsteigen. Und ich habe von Anfang an gesagt, Teresh wird es nur gut gehen, wenn es meiner Klägergroup weiterhin gut geht und das ist natürlich dann von meinen Priorisierungen, von meinen Aufgaben, auch von meinem Zeitmanagement her war das sehr, sehr schnell klar, dass egal wie groß die Leidenschaft und jeder, der mich kennt, weiß das, dass die sehr groß ist bei mir, es ist unfassbar wichtig, ähm, dass ich auch für die Klägergroup weiterhin intensiv zur Verfügung stehe und dann war klar, dass wir ein Team reinholen müssen und das dieses Neue, das Spannende, die Services, die wir aufbauen, dass ich das definitiv nicht alleine machen kann auch nicht alleine machen möchte. Und äh, ja, das bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich dann speziell Rachel, Mats und Fabi, die ja auch in der Community sehr, sehr bekannt sind, die ihr auch kennt, dann kennenlernen durfte und dann in guten Gesprächen war. Und gerade jetzt für für die beiden Jungen ist natürlich ein Traum in Erfüllung gegangen, weil wer hat denn, das ist eine ganz neue Generation, an jungen Menschen, die hier heranwachsen, die direkt nach dem Studium in Deutschland einen Bitcoin-Only-Job beginnen dürfen. Also ich habe manchmal zu ein paar anderen Bitcoinern gesagt, Wahnsinn, wenn wir schon diese Möglichkeit gehabt hätten, vor 10 oder vor 15 Jahren, als wir ins Berufsleben eingestiegen sind. Und ich denke, das ist mal noch eine ganz wichtige Vorabinformation, bevor wir über Politiker sprechen, weil durch mein Engagement in, in, in der Firmengruppe, und ich mache das jetzt ja auch schon seit zwölf Jahren, direkt nach dem Studium dann ins Familienunternehmen eingestiegen. Und da habe ich natürlich auch immer wieder Kontakt zu Bürgermeistern, zum Landratsamt. Diese Themen kommen ja immer wieder, wenn du 300 Mitarbeiter an zwei Standorten hast. Und ähm, witzigerweise auch der ehemalige Bürgermeister aus der kleinen Ortschaft, wo ich auch herkomme, ist jetzt auch Bundestagsabgeordneter. Also, Also man kennt dann irgendwie schon fünf, sechs, sieben Bundestagsabgeordnete, Es war auch schon mal jemand von der FDP, schon mal weit bevor ich Bitcoin kannte bei uns und hat unsere Firmengruppe besucht. Das war der Herr Thomé, der ist bis heute Bundestagsabgeordneter zum Beispiel jetzt von der FDP. Der Herr Funke Kaiser war da, was mich besonders gefreut hat, weil ja das vielleicht der weiteste gedankliche Sprung ist, wenn wir jetzt heute bei Zeitsprung-Bitcoin sind, ist natürlich die Grüne Partei wo wir die Stefanie Schuhknecht, die, die, wie ich finde, eine sehr smarte, intelligente, progressive Frau ist, die sich offen mit neuen Technologien auch beschäftigt. Die waren mit einer komplett reinen Frauendelegation da, mit vier Frauen. ähm, Auch aus dem Ortsverband äh, war jemand dabei. Ja, und so geht das eigentlich im Grunde genommen weiter, dass wir schon einige Parteien begrüßen äh, durften, auch den Herrn Jeckel, der Landtagsabgeordneter ist, ähm, jetzt zum Beispiel von der CSU. Also das ist sehr bunt äh, gemischt. Und ähm, wir sind auch in guten Gesprächen. Der Termin steht noch nicht ganz, ganz fest, dass mir auch sehr zeitnah die Joana, die wirklich sehr, sehr sich einbringt, auch die Leidenschaft hat, die Joana Cotan und vor allem auch der Stefan, ihr Mitarbeiter, Kollege der das Herz am richtigen Fleck hat, dass wir die auch sehr bald begrüßen dürfen. Und da sehe ich halt ein Riesenpotenzial, nicht nur wegen dem, wie sie sind als Menschen, die beiden, sondern weil sie halt parteilos sind. Also es ist schon fast schicksalshaft, dass dann so jemand wie äh, Joanna und dann auch wir irgendwo zusammenkommen. Wir bringen vielleicht den Trust mit und Joanna ist die neutrale Instanz, die dann auch im Bundestag das eine oder andere bewegen kann.
1: Jetzt hast du gerade schon Vertrauen angesprochen und Super gut, dass du das gerade erklärt hast mit den Strukturen, weil ich glaube, dass dass ihr durch die Firmengruppe zum einen TerraHash als Startup natürlich auch finanziell subventionieren könnt ein gewisses Stück und und unterstützen könnt, aber eben halt auch diese Möglichkeit habt, Strukturen zu übertragen, was vieles einfacher macht, wenn man gründet, klar. Aber ich glaube auch das Thema Vertrauen, der Trust, den du angesprochen hast, Macht natürlich eine ganz andere Ausstrahlung, eben gerade auf Anfragen in der Politik, weil du hast es gerade hast jetzt gerade gerade über den Progressivismus als politische Philosophie gesprochen. Ja? Das ist natürlich eine, eine Offenheit zu Veränderungen und zu Neuem logischer. Aber es gibt natürlich auch viele konservative Stimmen im Land. Und diese politischen Gruppen zu erreichen, da trägt es doch sicher auch, auch positiv bei, dass man sagt, man hat hier ein gestandenes, gewachsenes Familienunternehmen, ein dritter dritter Generation, wie ist die die Kontaktaufnahme zur Politik? Geht ihr aktiv zu auf die Politiker? Fragen die auch mittlerweile bei euch an? Wie wie entstehen diese Kontakte?
2: Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube auch, dass das sich ein Stück weit im Wandel befindet, weil wir sind auch sehr dankbar, spätestens seitdem wir auch Roman Reher, Blocktrainer und Basti Bleker entsprechend als eben nicht Investor, sondern auch als Co-Founder mit an Bord haben, weil die die gleiche Vision auch, die ich habe, teilen und davon fasziniert waren. Und wir dann eben gute Wege gefunden haben, wie sie eben auch Teil von Terrahash werden. Ähm, haben wir natürlich auch eine, eine Reichweite und eine, eine Power. Blockträne ist inzwischen auch im Fernsehen zu sehen. Wir waren im Fernsehen zu sehen, im bayerischen Fernsehen er ist auch Fokus Online Experte also es gibt ja da wie du es schon richtig gesagt hast also mehr Trust und Seriosität es gibt ja das also den alten Spruch so von Klaus Hipp dafür stehe ich mit meinem Namen <lacht> und das war ein Wer ganz kennt ihn nicht? Ja genau und, <lacht> und das war aber ein ganz entscheidender Moment auch in meiner Entwicklung und der war nicht so leicht weil ich ja die Verantwortung trage für die Mitarbeiter für die Kunden für die Lieferanten auch für meine Familie dann wirklich auch mit meinem echten Namen draußen zu sein. Und das hat aber vieles beschleunigt. Also es war wie so ein Katalysator. Vor einem Jahr war ich auch in Innsbruck auf der Bühne noch mit Twitter-Namen und habe schon schon, äh, äh, einen Vortrag gehalten über Privacy und wie viel Privacy man im Unternehmen aufgibt, wenn man gewisse Steps der Bitcoin-Adoption vor einem Jahr, schon vor über einem Jahr und jetzt halt mit echten Namen viel mehr auch über Bitcoin und ESG gesprochen, schon dieser politische Touch mit dabei, weil ich einfach sehe, meine Vorbilder, sind einfach auch aus Amerika. Ob es Daniel Batten ist, Dennis Porter ist mit dem Satoshi Action Fund, die hier durch die Lande ziehen. Und manches kommt da proaktiv, wo man auch bewusst auf jemanden zugeht. Man muss auch vielleicht auf den richtigen Veranstaltungen auch mal sein und dann einfach man selbst sein. Nette Gespräche führen, und das mache ich ja nicht nur ich, sondern eben auch Rachel, Fabi, Matz. Wir sind auf Green Data Center Events eingeladen und da kommen natürlich viele aus der Region erst einmal. Also wir waren jetzt sehr viel natürlich regional und im Landtag äh, da unterwegs, weil da auch durch zum Beispiel so ein Innovationsforum, ähm, das Rocketier in Augsburg, da haben wir auch einen von zehn Startup-Preisen gewonnen. Und da kommt man dann auch schon mit den Politikern in Kontakt, weil natürlich ist Geld, auch ein politisches Thema und Data Center, also Energienetze, das ist ja unser Thema, das ist der Pain Point, eigentlich auch gerade draußen. Da kommen dann auch die Initiatoren oder Geschäftsführer von so einem Festival, so war es zum Beispiel, auf mich zu und sagen, du Chris, da drüben sind jetzt gerade drei, vier Politiker, wir wollen da jetzt gerade mal ein paar Founder von so neuen Startups irgendwo mit diesen Politikern zusammenbringen und natürlich ist unser Thema Energie und dann Geld, wo es um Inflation geht, um Anlage, Politischer als wenn jetzt jemand und bitte nicht falsch verstehen, das ist genial. Auch irgendeine 3D-Analyse ähm, von Knochenbrüchen, was auch verrückt ist und toll ist, das gab es da auch zu sehen. Aber das ist jetzt vielleicht für einen Politiker und für sein Schaffen weniger, weniger relevant. Also, ich denke, es gibt beides. Also, proaktive Ansprache und mit diesen Politikern wollen wir natürlich jetzt nicht aufhören. Also, mit denen, die jetzt schon da waren, wo wir die uns mögen, die wir kennen, da wollen wir natürlich jetzt tief einsteigen und sagen, okay, was kann man jetzt im Landtag für Gruppen zum Beispiel bilden? Ich kenne mich im politischen Ablauf von solchen Prozessen ja überhaupt nicht aus. Und dann braucht man ja solche Partner, die dann sagen, was gibt es denn jetzt hier für Möglichkeiten? Oder eben mit der Joana, hey, was können wir eigentlich jetzt hier im Laufe des nächsten Jahres, vielleicht auch in Berlin, für eine tolle Veranstaltung? Und es sind ja nicht nur die Bundestagsabgeordneten, sondern ich habe gelernt oder lernen dürfen, dass ganz entscheidend auch die Mitarbeiter der entsprechende Bundestagsabgeordneten sind, die man dann einlädt. Weil die natürlich auch ähm, relativ viel vorbereiten und machen und tun für, für die Bundestagsabgeordneten. Also es ist eine sehr, sehr bunte Mischung. Und wie gesagt, manchmal manchmal ist es wirklich so, dass uns das, also es fühlt sich so an, weil wir noch so früh dran sind im Markt und so viele gibt es ja nicht in Deutschland, die sich mit dem Thema Bitcoin beschäftigen, auch mit der, mit der politischen Dimension. Manches fällt einem dann auch aktuell in Schoß, was vielleicht in fünf Jahren nicht mehr so wäre.
1: Mhm. Du hast jetzt du hast gerade schon die, lass uns doch gleich mal in eines dieser Themen, das da in solchen Gruppen besprochen wird und besprochen werden kann, einsteigen, wenn du es gerade schon ansprichst. Weil, was ich mir denke, wenn du über diese Treffen sprichst und all diese Leute, die dort sind und auch diese verschiedenen, da geht es ja nicht nur um, um Bitcoin, sondern es ist das Thema Energienutzung. Und was damit verbunden ist, ja unweigerlich auch Kosten und vor allem Ressourcen unseres Planeten, die wir dafür einfach brauchen zur Gewinnung. Ja, jetzt mal dem aktuellen Stand, den wir in Deutschland haben, mit unserer Energiesituation. Wir sind einfach sehr von fossilen Rohstoffen abhängig. Und die erneuerbaren energien sind für uns einfach noch ein weiter Weg. Und natürlich ist es ein hochpolitisches Thema in unserem Land, wenn nicht vielleicht gerade sogar eines der zentralsten Themen, mit denen wir uns gerade Ganz in sicher. dem Land befassen. Und ich glaube, deswegen ist auch gerade in, in, in Deutschland das Thema Bitcoin gerade so wichtig. Was aber mich gerade interessiert in diesen Gesprächen, klar, du hast die Mitarbeiter angesprochen, die natürlich alle auch noch Fachgebiete haben und ihre im Prinzip, die die Politiker, die das Ganze dann öffentlich darstellen, beraten in all diesen Bereichen. Da sind sicher auch Energiewirtschaftler und so weiter drin, die alle Informationen haben und wissen und studiert haben, darüber, wie Energie, Ressourcen und all das zusammenhängen. Jetzt frage ich mich gerade, in all diesen verschiedenen Angeboten, die da sind, von Medizintechnik über, und dann darf man nicht vergessen, die Entwicklung von AI ist ja auch ein unfassbarer Faktor, was den Energieverbrauch weltweit angeht. Ja Und über diese, klar kriegen wir jetzt vor allem irgendwie diesen, diesen bitcoin Fat ja? diese Ängste, die Sorgen mit, ähm, die von Greenpeace und anderen Organisationen verbreitet werden, dass Bitcoin eben dieser unglaubliche Energieverschwender ist. Was ich mich frage, wenn du gerade in den, in den Gespräch mit Politikern dann bist, wird das so wahrgenommen, dass das quasi nur das Narrativ für diesen unglaublich hohen Energieverbrauch vor allem mit Bitcoin assoziiert wird aufgrund dieser Lobbyarbeit, die da besteht, oder ist auch das Bewusstsein, dass wir einfach in der Entwicklung, die wir Mensch als Menschheit gerade machen, der Energieverbrauch insgesamt auf allen Technologieebenen steigt, ob das AI ist oder egal was Datencenter benötigt?
2: Das ist jetzt eine sehr intelligente, aber auch sehr komplexe Frage, auf die man gar nicht jetzt innerhalb von, von nur einer Antwort oder einem Satz antworten kann, ich versuche es mal anders. Also erstens jemand, auch ein Politiker, dessen Zeit ja begrenzt ist. Es war ja auch Landtagswahl und gerade der Jekyll und die äh, Stefanie Schugnecht waren ja auch eigentlich während dem Wahlkampf dann bei uns, was man auch noch mal mehr wertschätzen muss, dass sie sich diese Zeit genommen haben. Und Natürlich kann man immer sich die Frage stellen, kommen wir vielleicht auch mal noch mal drauf, was ist hier jetzt sozusagen Teil des... Wahlkampf Wahlkampfes oder gibt es diese Hintergedanken, auch Bitcoin ein Stück weit zu nutzen? Übrigens egal, welche Partei, sozusagen wie so ein Red Race, wer ist der Erste, der ist, der ist, der ist richtig intelligent eigentlich zu seinen Gunsten, zu seinem Vorteil. Man sieht das in Amerika. Ich sage oft, die sind fünf Jahre uns voraus, was viele Entwicklungen nicht nur im Mining angeht, im, im Grid Balancing, sondern eben auch politisch. Ich denke, entscheidend ist, warum nehmen die sich die Zeit, Und es war ganz entscheidend, dass wir dieses Energy Lab ins Leben gerufen haben. Man könnte es jetzt auch Showroom nennen, Forschungszentrum nennen, da kann man viele Begriffe sich überlegen, wo wir ja verschiedene Technologien des Bitcoin Minings, verschiedene ASICs, verschiedene Anbieter, verschiedene Systemintegrationen von Luftkühlung, die wir dann in diesen... Workshops oder in diesen Begehungen auch mal anschmeißen sagen, so laut war es früher mal und schau mal hier, hier ist Immersion, da sind die ganzen Kabel äh, versenkt in einem in Tank, in diesem speziellen äh, Öl und hier ist der 8000 Liter Tank, wo äh, wir diese Wärme wiederverwenden können. Ganz kurz, halt, wer, ja.
0: wer dazu sich was anhören will, wir haben dazu eine Folge gemacht, das ist die Folge 6, glaube ich, in der wir diese Geräusche eingefangen mhm. haben. Also wer jetzt nicht die Möglichkeit hat, in euer Energy Lab zu kommen, ähm, der kann sich unsere Folge 6 anhören.
2: Macht mach das sehr gerne, Folge 6, aber man kann auch in unser Energy Lab kommen. Also wir haben das so gemacht und wir haben da einfach so viele Anfragen und haben gesehen, dass es so zeitaufwendig geworden ist, dass wir... Einfach sagen, mit Terminvereinbarung bieten wir das jetzt in gewissen regelmäßigen Abständen an und weil wir das halt ordentlich machen wollen und auch alle Fragen beantworten wollen, ist es halt relativ zeitaufwendig, wo wir uns dann zumindest eine kleine finanzielle Entschädigung äh, wünschen, mhm. äh, die, wenn, wenn unsere Fachleute das eben dann machen. Inwieweit also das kann ist man buchen. Dann? Kann man buchen okay. bei uns auf der Webseite und wir haben jetzt erst nächste Woche, glaube ich, wieder insgesamt Fünf oder sechs Personen, ob das jetzt Privatpersonen, Investoren von morgen oder einfach nur Bitcoiner sind, die sowas mal live sehen wollen, das weiß man ja nie so ganz genau. Aber das ist zum Beispiel auch was ganz Tolles, dass wir es jetzt nicht nur für Politiker oder irgendwelche speziellen Leute zugänglich machen, sondern wir wollen das schon auch einer breiten Masse zugänglich machen. Okay, ja das steht
1: toll. also jedem offen. Also ja. im Prinzip, wenn jetzt jemand jeder gut, kann das buchen. eine Einzelperson ist, wahrscheinlich dann ein bisschen zu aufwendig, muss natürlich Doch. dann entsprechend Gab's auch. gab es auch schon. Okay, auch
2: Einzelpersonen, cool. Privatpersonen Aber ich können es buchen.
1: ich denke gerade an Schulklassen. Ja, ja? ich auch. Ähm, habt ihr schon mal drüber nachgedacht, Schulklassen zu euch einzuladen? Denn einen Vom wirtschafts bis zum Bio, was auch immer? Äh, also 50, wir haben ja oft in unserer
2: Firmengruppe haben wir ja oft Schulklassen da, weil wir auch mit den regionalen zum Beispiel äh, ähm, Realschulen zusammenarbeiten, wenn es um Ausbildungsplätze geht. Wir müssen immer ein bisschen aufpassen wegen dem Thema Arbeitsschutz äh, und Betriebssicherheit, weil wir haben ja sehr, sehr viele Maschinen, ob es die Spritzkussmaschinen sind, wo einfach was passieren kann und wir müssen halt sehr genau aufpassen, wer bei uns wann und wie genau das dann geführt ist und da ist eigentlich das Energy Lab sicherheitstechnisch das kleinste Problem, aber das ist, ist was, was wir durchaus auch auf der Agenda haben und wir arbeiten ja auch mit Hochschulen zusammen, ob es Mitweider ist oder auch andere, die eben auch sagen, das ist interessant, ihr habt dieses Energy Lab, ihr habt verschiedene Technologien, wir haben jetzt auch die neuesten Geräte von Watsminer, Server Racks und so weiter, Immersion Ready Geräte, also die man gar nicht umbauen muss, äh, nur irgendwie aufwendig die Lüfter wegbauen, sondern wir haben da wirklich verschiedenste Technologien, die wir dort zeigen können, die wir erforschen, Thema Overclocking, Undervolting. Es gibt so viel, ich kann euch sagen, das ist viel und wir zeigen es, genau das wollte ich unbedingt sagen. Warum zeigen wir das? Weil es so komplex ist, dass wir da keinerlei, also auch das, das ist der Open-Source-Gedanke auch, es, es ist so komplex, auch die, die Stromversorgung an sich, äh, das alles daher, daherzustellen dass wir da keinerlei Berührungsängste haben, das eben auch von der Firma bis zur Privatperson, äh, das auch zu zeigen. Und deswegen kommen die Politiker, weil die sagen ja nicht, wir kommen zu euch, weil wir uns in den Konferenzraum setzen. Die wollen das Thema mit den Rechnern sehen. Und dann kommt, okay, wow, das ist ja gar nicht dreckig, das ist ja gar nicht laut. Mhm. Das schaut ja aus wie ein normaler, jetzt immer wieder bei AI oder Amazon. Server oder Netflix-Server, das schaut ja inzwischen wirklich, da gibt es die 19-Zoll-Geräte, die neuesten jetzt, das schaut ja ganz normal aus. Da kann man Bitcoin plötzlich doch anfassen. Das ist das Entscheidende. Darum geht es mir sowieso immer. Durch Events, durch Menschen, durch Begegnungen oder durch die Technologie. Deswegen sind wir ja auch auf so vielen Messen. Das ist zwar sehr, sehr zeitaufwendig, auch mit Messeständen und wir wir karren da auch die Technologien Und gerade nächstes Jahr, so, so sehr wir die Bitcoin-Events und äh, Festivals und Konferenzen lieben, ist das Ziel eigentlich aus dieser Bubble auch ein Stück weit rauszugehen und auf die Energie messen und und, und äh, verstärkt zu gehen, wo du dann ja plötzlich die einzigste Bitcoin-Company bist. Ja. <lacht> <lacht> Absolut.
1: Ja, aber das ist auch gerade der Grund gewesen für meine Frage. Mhm. Ja, weil es ist ja auch klar, dass ein Politiker, der sich überall in der Wirtschaft umschaut, ich, ich weiß es nicht, ob es jetzt so viele äh, AWS-Serverfarmen in, in Deutschland gibt, also wahrscheinlich eher nicht, Ja, aber die werden das auch gesehen haben, die wissen, wie das ausschaut und wenn ansonsten reisen ihre Mitarbeiter hin und sehen das. Und dass die dann, glaube ich, auf zwei Ebenen mal sehen, dass, dass Bitcoin auf der einen Seite eine Industrie ist, die diesen Level schon hat, wie eben Serverfarmen für AWS, Google oder eben AI. Und auf der anderen Seite eben auch diese, gerade das Immersion Cooling, das du angesprochen hast, ja, eben auch da die Unterschiede sehen und die Entwicklung dieser, dieser Rechner und du sagst, ihr habt die neuesten Essex immer dort und die Leute sehen, wow, da, da ist wirklich ein, es gibt ja einen, es steckt ja was dahinter. Wenn eine Technologie und ein und Wirtschaftszweig, wenn wir jetzt nur mal die Miner-Hersteller nehmen, wenn der so schnell wächst, dass so schnell immer wieder neue Generationen von einem Gerät auf den Markt kommen. Das hat ja, es hat ja einen Grund, den wir ja kennen, aufgrund der aufgrund der Hashrate, aufgrund der Halvings, der Difficulty-Anpassung. Was für einen Eindruck macht das auf die Politiker und was für Fragen kommen dann bei diesem Aha-Moment, den du gerade beschrieben hast?
2: Also der Eindruck ist durchgehend, das muss man wirklich sagen, hat mich auch selber überrascht. Ich versuche immer vor allem, wenn Politiker bei uns zu Gast sind, auch persönlich dabei zu sein. Natürlich klappt es leider auch nicht immer. Ich habe es ja vorhin gesagt, ich muss mich auch sehr, sehr stark um meine Klägergroup noch äh, kümmern und äh, mache das auch sehr, sehr gerne, weil Ich kriege ja die Frage ganz oft, wie wichtig ist es mir noch. Es war immer mein Traum, in dieses Familienunternehmen einzusteigen. Und dann werde ich ja jetzt nicht, nur weil jetzt Bitcoin da ist, jetzt plötzlich sagen, alles andere ist ist mir egal, woran ich jetzt auch die letzten zwölf Jahre geglaubt habe und was ich mein Leben lang immer machen wollte. Und das bin ich auch meinem Vater und meinem Großvater irgendwo schuldig, die sich viele Jahrzehnte den Punkt, Punkt, Punkt aufgerissen haben und für die das ja auch der große Traum war, dass ich als Einzelkind irgendwann diese dritte Generation ähm, sein äh, darf und who knows, was meine drei Kinder, ich habe jetzt zumindest mal mehr, (lacht) auch der Bitcoiner Gedanke, man hat natürlich größere Familien heutzutage dann, (lacht) aber ähm, ich versuche immer bei den Politikern dabei zu sein und jemand, der diesen Weg eben antritt, zu uns zu kommen, der hat eine Grundoffenheit. Das spürt man einfach. Jemand, der auch so eine Lab-Führung bucht, der hat eine Grundoffenheit. Jemand, der bei uns Turnkey Solutions anfragt also so ein Rechenzentrum, was wir ja mit einer Szenarioanalyse planen können. Wir haben unseren eigenen sehr umfangreichen Calculator gebaut, der wirklich neutral und unabhängig ist, weil auf einen Mining Calculator von einem Miner zu gehen, da bin ich immer sehr vorsichtig und zurückhaltend. Und das sind ja alles Personen oder Unternehmer, Unternehmen, die ja eine Grundoffenheit haben. Oder jemand, der einen Workshop bei uns bucht oder sogar On-Site. Also wir durften jetzt im Westen, Nordwesten Deutschlands einen sehr großen Workshop halten vom kompletten C-Level von einem Konzern, wo es ein bisschen am Anfang über Bitcoin allgemein ging. Das hat da der Roma noch gemacht. Blocktrainer war auch dann vor Ort. Und äh, dann sind natürlich wir gekommen als Team Terash auch mit unseren Partnern und sind tiefer eingestiegen, Szenarioanalysen, Workshops und so weiter. Und es verstehen immer mehr Menschen, ob es von Siemens Energy ist oder von anderen Companies, ähm, wie Bitcoin einfach helfen kann in der Netzstabilisierung, aber eben auch die, die, die kleineren Unternehmen und Unternehmer wie Data Center hier eine Rolle spielen können. Und deswegen erforschen wir ja auch speziell diesen Zusammenhang Welch, aus welchen Minern kommt welches Wärmeniveau raus und wie kann ich dann mit diesem Wärmeniveau das auch nochmal hochboostern? Also wir arbeiten auch an einer, das kriegt halt keiner mit hinter den Kulissen, wir arbeiten gerade auch an einer ganz speziellen TerraHash-Wärmepumpe mit unserem exklusiven Partner, die speziell für Mining ausgelegt ist. Also die praktisch sich mit Mining kombinieren lässt und einen sehr hohen COP-Wert, also wesentlich höher als jegliche Wärmepumpe, die man so aus dem Privathaushalt kennt, die wir dann auch den Minern zugänglich machen wollen. Weil das Mhm. ist auch ein Riesenthema in Skandinavien. Wir sind inzwischen sehr gut vernetzt in Skandinavien auch mit den Minern. Die brauchen sehr viel Wärme, haben gut ausgebaute Fernwärmenetze, heizen sehr viel, jetzt zum Beispiel in Schweden mit Pellets noch. Da geht es ja auch um CO2 und um Kosten. Und das ist halt ein ein Riesenthema. Unser internationales Mining-Netzwerk ist inzwischen... So groß geworden, auch dank Fabi und Mats, die waren ja jetzt auch in Amerika und Kanada, um einfach wirklich verschiedenste Miner- und Mining-Farmen zu sehen und da muss ich sagen, auf deine Frage oder deine Anmerkung eingangs, Mining ist nicht mehr so wie früher und das ist jetzt alles Immersion und Hydro, also die Realität ist sehr interessant. Die Realität ist sehr vielschichtig, dass es doch noch an mann wie im Wilden Westen zugeht, also das muss man wirklich sagen. <lacht> ähm, also da habe ich auch ganz abenteuerliche Bilder gesehen, aber es gibt auch diese hypermodernen, super aufgeräumten mining Farm und es sind nicht nur die Publicly Listed Miners. Also da gibt es auch kleinere, die, äh, die eben noch nicht an der Börse sind, also an der Nasdaq, die auch einen ganz, ganz äh, tollen Job machen und die... Leistungen von diesen tollen Minern wollen wir in den nächsten Monaten eben auch nach Europa und nach Deutschland bringen.
0: Ähm, das ist jetzt alles ziemlich technisch. Lass uns doch nochmal zurückgehen. Also du hast mit deiner Klägergroup schon einen sehr langen Zeithorizont. Du sagst, du hast schon als Kind die Idee gehabt oder den Wunsch entwickelt, das zu übernehmen als Einzelkind. Eine niedrige Zeitpräferenz ist für dich also überhaupt kein neues Konzept Genau. Und du sagst auch die Gläger Group, das ist, der das ist dein, dein fördergründiges Unternehmen und das muss funktionieren, sonst kann auch TerraHash nicht funktionieren. Und dann kam Bitcoin dazu und jemand hat endlich ähm, für diese niedrige Zeitpräferenz ein Wort gehabt und auch was mit dem die niedrige Zeitpräferenz schlussendlich belohnt wird. Darauf entwickelt sich eine neue Kultur. Wie schlägt sich das bei dir nieder, zum einen in der Gläger Group und zum anderen in Terrahash? Ist das wie ein sich gegenseitiges Befruchten?
2: Also erstens, und du hast es wunderbar gesagt, und deswegen bin ich ja irgendwann auch in die Öffentlichkeit gegangen, da gab es noch lange keine Company Terrahash, sondern ich wollte einfach ein Vorbild sein, Bitcoin im Unternehmen zu integrieren, gerade im Familienunternehmen. Die Werte passen perfekt zusammen, wie du es schon sagst. Bei uns ging es nie um kurzfristige Gewinnmaximierung und dann Ausschüttung von Dividenden an die Gesellschaft oder an die Familie, sondern es ging immer um langfristiges Denken. Es gab mal äh, einen Flyer, glaube ich, aus den 90ern, das hat dann anscheinend ja mein Vater mit seinem Team irgendwo entwickelt, Denken in Generationen. Das war ein, das war ein Leitsatz damals in den, in den 90ern auf, auf einem Flyer oder auf einem, auf einem Katalog. Und ähm, von dem her passt es halt so perfekt. Ich klicke ja gerade Gänsehaut hier. Das passt halt so perfekt auch zu, zu Bitcoin, dieses langfristige Ding und dass das, dieses langfristige Planen auch wieder Sinn macht. Also das hat ja ganz lang auch gar keinen, gar keinen großen Sinn ähm, mehr gemacht. Und jetzt ähm, zu deiner Frage auch nochmal ganz konkret. Sehr spannend. Also wenn da Welten aufeinander prallen, es ist schon sehr spannend. Also weil natürlich auch die die Terrasch-Kolleginnen und Kollegen laufen dann durch dieselben Gänge wie wie unsere normalen klassischen Mitarbeiter. Wir sind jetzt ja auch nicht in Berlin, sondern auf dem Land, in Bayern, wo es natürlich auch, äh, und es darf auch so sein, äh, teils traditionelle konservative Denkmuster auch äh, gibt. Und Dann waren die am 1. Dezember, haben die eben angefangen letztes Jahr und wir hatten ja auch noch keine Webseite und so, das war ja erst ab 30. Januar, das heißt man konnte am Anfang auch noch gar nicht, wenn man jetzt diese drei Neuen, den anderen vorgestellt hat, viel erklären und sagen, was die jetzt da genau machen werden und was auch ein Paradigmenwechsel ist, die hatten auch gar keinen festen Arbeitsplatz mehr. Weil natürlich Bitcoiner sind sind frei, die sind viel unterwegs. Das heißt, da ist der der dauerhafte Arbeitsplatz eben Homeoffice, die sich dann, wenn die bei uns sind, halt irgendwo Schreibtische einmieten. Das heißt, durch Terrahash und durch diese neuen, und bei einem Startup kannst du ja alles neu aufbauen, so wie du das eben gerne hast. Und natürlich ist man dann dynamischer und schneller, als wenn du, alteingesessene Strukturen hast, viele Bestandskunden, wo, wo dann, und ihr kennt das vielleicht aus so Unternehmen, wenn dann der Spruch kommt, ja, das haben wir immer schon so gemacht.
1: <lacht> also das ist ja so ein ganz alter
2: Spruch. Und na, das können wir jetzt auch gar nicht anders machen. <lacht> äh, und das gibt es natürlich bei TerraHash dann nicht. Okay. Und, und trotzdem, das unter dem Credo steht jetzt auch das Folgejahr in der ganzen Firmengruppe, Fairness, Transparenz. Wir können natürlich jetzt auch nicht äh, bei TerraHash Ganz viel möglich machen und bei anderen Kollegen, die, die ähnlich, also es, man muss immer schauen, wenn du natürlich der Produktionsleiter bist, dann musst du auch fertigungsnah da sein, dann kannst du jetzt nicht im Homeoffice äh, sein die ganze Zeit. Aber dieses Thema Fairness und was kann man in diesem Inkubator, in diesem Testzentrum TerraHash an neuen Dingen probieren, damit haben zum Beispiel HubSpot eingeführt als ERP-CRM-Tool. Und wir lernen da ja auch täglich draus, aus diesen modernen, neuen Dingen, die wir dort machen. Und mit AI beschäftigen wir uns sehr viel. Und das ist jetzt nicht nur ein Passwort, sondern und auch nicht nur ChatGPT. Und natürlich ist das auch dann ein Inkubator, was man dann da wieder als Innovation in die Klägergroup mit reinnehmen kann. Also es ist wie eine, also befruchten ist so ein Wort, wenn ich mir das so vorstelle. Ich finde immer, das ist eine Symbiose. Es ist eine schöne Symbiose und wir haben auch schon die ersten Workshops kostenfrei während der Arbeitszeit angeboten an die Klägergroup-Mitarbeiter. Wir haben so eine Bibliothek eingerichtet. Da kommen jetzt noch ein paar andere Bücher dazu, wo sich die Leute ähm, auch dann ausleihen können. Also es ist sehr, sehr spannend. Wir sind da wirklich ein, wie soll ich sagen, ein Sozialforschungsexperiment, würde ich sagen, wie das ist, wenn du (lacht) sozusagen am offenen Herzen Bitcoin in deine Company ähm, einführst und einbringst. Und eben das nicht nur im Geheimen. Das war ja schon mein Vortrag Mhm. vor äh, in in Innsbruck vor vor über einem Jahr, sondern wirklich in der Öffentlichkeit zu sagen, wir haben Bitcoin-on-Balance-Sheet. Natürlich sind wir sorgfältige Kaufleute und sind da unserer Verantwortung schon bewusst. Aber es ist trotzdem in der Öffentlichkeit und jetzt mit Startup ist ja eh klar, dass das in der Öffentlichkeit ist. Und ich kann euch sagen, und das habe ich euch dieses Jahr in Innsbruck gesagt, wir haben keinen Kunden deswegen verloren. Ich hatte keinen einzigen Anruf oder böse E-Mail, wo jemand gesagt hat, Boah, was ist denn das mit dem ihr euch da beschäftigt? Was ist das? Kenne ich nicht, mag ich nicht. Natürlich wird es die Leute geben, die es ganz schlimm finden, die sich dann vielleicht einfach zurückhalten und nichts sagen. Aber die überwiegende Mehrheit sagt, hey, toll, dass wir uns als Firmengruppe auch mit Zukunftsthemen beschäftigen. Mhm. Also das muss ich schon ganz klar sagen und wenn wenn ich das noch ergänzen darf, das eine ist, den Kunden, auch Mitarbeiter. Es hat, ich hatte ja die Ängste und man macht sich manchmal so Sorgen über Dinge, die dann vielleicht mit einer ganz kleinen Wahrscheinlichkeit eintreten, dass ein Mitarbeiter jetzt kündigt, weil er von Bitcoin nichts hält und das hat ja mit seinem normalen Arbeitsplatz gar nichts zu tun, sondern wir bündeln ja diese Aktivitäten in dieser neuen Abteilung nenne ich es jetzt mal oder Division gab es auch nicht. Also, das, also das, das ist ganz, ganz spannend, was da bei uns passiert ist und eben aber auch nicht passiert ist ganz gezielt. Und es gibt so nette Erlebnisse wie bei unserem lokalen Metzger oder so, wenn man dann da steht und dann sagt die metzger fachverkäuferin die mich auch schon als kleines Kind kennt. Und du hast die
0: Gelbwurst gekriegt. Genau, natürlich gab es da Gelbwurst, <lacht> aber ohne Petersilie. Ich bin kein Petersilie-Fan, muss ich sagen.
2: Und, und dann sagt die halt zu mir, ähm, Herr Kläger, Herr Kläger, das wollte ich Ihnen jetzt einmal sagen. Ich so, ja, was? Das, was Sie da machen, weil wir waren ja auch in der Zeitung, auch in der Augsburger Allgemeine mhm. und so, also diese normalen Medien, nicht nur die Bitcoin-Podcasts und die, und die bitcoin Magazines dieser Welt und Cointelegraph und äh, das, das, was ihr da macht, also mein Mann, der findet das super. <lacht> <lacht> und das ist halt süß. Schön. Das, sind, das ja. sind so schöne Events und wir hatten jetzt eine andere äh, Kollegin, äh, die aus eigenen Gründen uns jetzt verlassen hat in eine andere berufliche Herausforderung. Die hat in ihrer Abschiedsmail mir auch noch geschrieben, alles, alles Gute, speziell auch mit Tara Hash. Also da scheint mhm. diese Frau jetzt zum Beispiel auch irgendwie einen Anknüpfungspunkt mit der Sache zu haben. Das ist
0: schön, genau, weil meine Frage war auch, das habe ich mir vorher überlegt, was haben denn deine Mitarbeiter davon, dass du TerraHash aufbaust? Also profitieren die in irgendeiner Weise davon? Und ich höre jetzt raus, dass die die Möglichkeit haben, sich zu bilden. Das bietet ihr an, die können Bücher ausleihen. Gab es da auch schon von Mitarbeitern aus der Gläger Anfragen, ob sie in irgendeiner Weise bei TerraHash mitwirken können oder sind die Ideen da noch nicht da? Ist da die Offenheit noch nicht so ausgeprägt?
1: Oder ob sie ihr Gehalt auch in Bitcoin bekommen können? Ja, also Gehalt
2: in Bitcoin, das kommt natürlich eher von Mats, Fabi und Rachel, diese Anfragen, da sind wir auch dran, weil, also ich sage immer so, wie wir das Energy Lab haben, so müssen wir auch in anderen Teilbereichen Vorbild sein. Und wenn wir sagen Bitcoin on na naja, dann sollten wir vielleicht auch jeden Service, den es im deutschsprachigen Raum gibt, wo du als Institution Bitcoin stacken kannst, auch mal getestet haben. Und das mhm. haben wir jetzt ja. auch inzwischen. Also wir mhm. haben wirklich, ob es meine Holding, Terash, Kläger Group, muss ja auch nicht immer viel sein, aber du musst diesen ganzen Prozess mal durchlaufen haben, der ja schon aufwendig auch sein kann, als Institution Bitcoin on balance zu haben, ohne dass es den ETF schon gibt, mhm. weil das ist dann für viele Unternehmen leichter, ja. die natürlich schon ein Depot auch als Unternehmen haben. Das hätten wir auch schon gehabt. Das wäre viel leichter natürlich und man muss auch nichts in Stahl einhämmern sozusagen, wo die Mitarbeiter denken, dass ich dann im Büro Golf spiele. Das war auch so eine ganz nette Anekdote. Also es gibt ganz viele nette Anekdoten und um deine Frage auch noch mal äh, tiefer a- einzugehen: Wenn als Mitarbeiter du ein Aufgabenspektrum hast und im Familienunternehmen ist es ja nicht wie im Konzern, wo du dich manchmal wegdecken, äh, wegducken kannst und du hast hier 20, 30 Prozent Freiräume. Ähm, Also im Familienunternehmen, da hast du ganz viele verschiedene Aufgaben und ein breites Verantwortungsspektrum. Das ist auch meine Philosophie, dass ich sehr viel Verantwortung auch gerne den Leuten übergebe und immer hoffe, dass sie es mit großer Identifikation zurückgeben und ihr eigener Unternehmer sind. Und weil das so ist, hat jetzt keiner die großen Freiräume, um jetzt wirklich zu sagen, jetzt möchte ich gerne noch viel mehr machen. Aber wenn ich jetzt an den Matthias Fenn denke, mit dem ich den Weg beruflich jetzt schon seit vielen Jahren auf vor Bitcoin gehe, der war Projektmanager, kommt ursprünglich aus der Lebensmittelindustrie, Lebensmittelbranche, naja, der hat jetzt noch das große PV-Projekt, wo wir 1,75 Megawatt bauen in Sachsen, das verantwortet er jetzt noch aber dem seine Reise geht ganz klar in Richtung Bitcoin-only. Und wenn mhm. ich jetzt äh, unser, also auch mit der Begeisterung, die er da entwickelt hat, also ist genial, es ist eine große Freude. Und wenn ich unser Marketing-Mädels äh, denke, unsere zwei, die haben natürlich jetzt auch schon einen gewissen Anteil daran oder einen großen Anteil daran, also dass das äh, äh, Terra entsprechend weitergeht und sind da, Und sind da dabei. Also es gibt immer wieder die punktuellen Anfragen. Und das Spannendste sind, glaube ich, die Gespräche, die ich gar nicht mitkriege. Also da weiß ich zum Beispiel auch von der Rachel, gerade jetzt so Frauen, die dann eher so auf dem Gang, so nebenbei. Also weil Workshops, das ist ja doch so offiziell und in der Öffentlichkeit. Ich bin da auch bewusst übrigens bei diesen Workshops, für die Mitarbeiter nicht dabei, ganz Mhm. bewusst, damit jede Frage erlaubt ist auch. Es gibt ja vielleicht auch Fragen, die manchen peinlich sind oder persönlich sind. Also bin ich ganz bewusst nicht dabei. Wir haben das jetzt für äh, die Führungsebene mal getestet und wollen das jetzt eben für die ganze Belegschaft auch ausrollen. Äh, und wir hatten zum Beispiel auch ein, äh, das fangen wir jetzt auch immer mehr an, dass der Gedanke kam bei mir durch Bitcoin halt viel mehr rein, dieses Lifelong Learning. Und dass man so vieles auf der Welt eben noch nicht weiß, da wird man ein bisschen demütig. Das war ich früher nicht. Also Und da haben wir jetzt auch Führungskräfteschulungen begonnen. Für die wichtigsten Leute von allen vier Firmen, da war zum Beispiel der Matthias und die Rachel ganz bewusst auch dabei als Terraish-Vertreter, waren 20 Personen, die ein bisschen, was ist Führung, was sind unsere Werte als Firmengruppe, ähm, was vertreten wir und das war ganz, ganz spannend, weil auch da natürlich manche, das sind zwei Standorte, die auch, eine ist in Bayern, eine in Sachsen, manche kannten auch Rachel natürlich noch nicht. Mhm. Ähm, oder also, also dieses Zusammengehörigkeitsgefühl als Gruppe und da gehört halt Terra jetzt genauso für mich dazu.
0: Hast du das Gefühl, dass sich das Proof of Work auf dem Bitcoin aufgebaut ist, dass sich das auch auswirkt in der Arbeitsmentalität und der Motivation deiner Mitarbeiter?
2: Da muss ich ich sehr differenziert arbeiten, weil es sonst nicht respektvoll wäre und unfair wäre für die vielen, vielen Leute, die auch in der normalen Klägergroup und auch sicherlich im ganz normalen Berufsleben sich wirklich sehr, sehr einbringen und einsetzen. Aber der Unterschied ist, glaube ich, dass Bitcoiner ihr Ikigai gefunden haben. Also, dass es nie nur Beruf ist und es macht auch Spaß und man kann damit Geld verdienen und da gibt es viele, die sicherlich auch gern aufstehen am Morgen. Aber diese Berufung, gefunden mm. zu haben und an einem Bigger Picture zu arbeiten, das ist natürlich der Unterschied, wo man im Grunde genommen die, die Terahash-Kolleginnen und Kollegen wirklich auch eher bremsen muss und sagen muss, jetzt ist aber wirklich mal Schluss mit Arbeit <lacht> <lacht> und, <Ausstellung lacht> und was weiß ich. Also das ist, glaube ich, sicherlich ein Unterschied, aber wie gesagt, ich möchte das nicht, ich möchte das richtig verstanden wissen, mm. auch alle anderen äh, habe ich ganz, ganz viele tolle Menschen, die langjährig dabei sind und sich auch für zum Beispiel Sprühsysteme identifizieren äh, oder für die Kosmetikas, die wir herstellen. Mhm. Also es ist ist glaube ich ein Familienunternehmensthema allgemein, was es im Konzern, Mhm. wenn du da Angestellter bist, so wahrscheinlich noch viel weniger gibt. Da bist du aber auch hire and fire nach einem Jahr auch wieder weg.
1: Mhm. Ich knüpfe nochmal an das an, weil ich wollte eigentlich gerade genau in dieselbe Richtung fragen. Weil das, was du jetzt gesagt hast über dieses, es ist ja auch ein Projekt oder ein mhm. Testprojekt, was die Unternehmenskulturen, Möglichkeiten für Unternehmenskultur angeht, das ihr da macht mit der Integration von TerraHash in bestehende Strukturen. Und ähm, was wir sind gerade bei einem, bei einem, und eben auch das, was du sagst mit der Identifikation der Leute. Ja, also ich verstehe zum Beispiel das, was du vorhin gesagt Ach. hast, dass du dir Sorgen machst, dass Menschen kündigen könnten, weil wenn du sagst, Unternehmenskultur wird bei euch und so wie das klingt, wird das ja wirklich gelebt und wird auf höchster Ebene einfach als sehr wichtig angesehen bei euch, dann natürlich will ich natürlich nicht, wenn Menschen sich mit dem bestehenden Unternehmen identifizieren und vielleicht wirklich krasse Ressentiments gegen Bitcoin haben, verschreckt man die dann und sagt so, hey, meine meine Firma, für die ich seit 20 Jahren arbeite, mit der ich mich wirklich identifizieren kann, auf kultureller Ebene, die wandert auf einmal zu was, was ich gar nicht verstehe und gar nicht kann. Deswegen ist, glaube ich, dieser Ansatz, Bildung auch im Unternehmen anzubieten, so unglaublich wichtig. Was mich jetzt interessiert, und ich glaube, das knüpft an das an, was du sagst, Lea. Wir sind gerade für, für eine Folge, wo wir noch nicht wissen, wann die jemals kommt, weil das wirklich eine, eine lange Recherche ist, wo wir viele Gespräche führen zum Thema Proof of Work als Unternehmenskultur. Mhm. Weil Proof of Work ja, klar, es ist ein es Meme, ist ein Memes, eine kulturelle Einheit geworden, ja, das viel mehr bedeutet, als nur den, den, ja, den, den Prozess, wie Bitcoin gebackt wird, entsteht, ja, wie die Energie da reinkommt. Und was wir merken und es ist diese, diese Idee für die Recherche ist aus unserem Projekt Bitcoin Block München entstanden, dass wir gemerkt haben, wir haben jetzt nicht so den großen Business Einblick in unserem Leben gehabt, ja, aber zum Beispiel bei mir war es das so aus dem Sportmarketing, auf ich auf der ISPO und ähnliche Sachen erlebt habe. Da habe ich schon immer gedacht, das war für mich schon immer so ein, so ein Inbegriff der Fiat-Welt, bevor ich wusste, dass es für mich die Fiat, dass es so genannt wird, ja? dass es diese Fiat-Welt gibt. Ich kannte, ich kannte ja nicht, den
2: Begriff noch gar nicht. Nee, ich kannte ja nichts anderes. Es so, ja? war für mich einfach so... ist neu. ein Auto, Fiat, eine Marke. Ja, genau. <lacht> genau.
1: So, und auch für Autos habe ich mich nie interessiert, also war das, war das raus. Aber wir haben da gemerkt, okay, pass auf, auf, im Bitcoin-Unternehmen erleben wir teilweise natürlich auch wieder ähnliche Strukturen im, im Verhalten, im Miteinander. Ähm, Im Umgang, wie man Verträge und ähnliches auch aushandelt, aber auch teilweise ganz viel neuen Spirit und eine andere Form von Vertrauen. Und das ist das, was wir dann so für uns, für diese Recherche ebenso als Proof-of-Work-Mentalität identifiziert haben, was ja auch oft im, im, im Internet kursiert, das Thema Proof-of-Work-Mentalität. Ja. Und da sind wir auch im Gespräch mit, mit, mit ganz uralten Unternehmen, die, die hunderte Jahre Tradition haben, die jetzt über Bitcoin nachdenken, bis hin zu Leuten, die die riesige Softwareunternehmen geleitet haben und Bitcoin für sich entdeckt mhm. haben. Und mit all diesen Leuten sprechen wir über diese Gedanken und, und sammeln das gerade. Und ich finde das so spannend, also weil du hast es zum Beispiel vorhin von dieser, ich kenne mich ja mit diesen ganzen Begriffen nicht aus, mit Holdings und Firmenfusionen, dass du gesagt, ihr habt euch die, diese blocktrainer Capital Holding als, als Medienpartner mit dazu geholt, um die Reichweite zu erhöhen und so. Und In solchen unter- Bereichen, natürlich dann schon unter Bitcoinern, ja, erlebst du da eine, eine, eine andere Form von, von Vertrauen, eine andere Form von Mentalität, die zu diesem Proof-of-Work-Mechanismus passt?
2: Also ganz klare Antwort ja. Also da brauche ich es nicht lang. Ähm, egal, wer es ist, ob es die Bitcoin-Only-Exchanges sind. Also es gibt ja so einige Gruppen an an, oder nee, ich sag's mal so, es gibt einige Geschäftsmodelle, die man im Bitcoin-Space haben kann. Das eine es geht halt irgendwo um Exchanges, also Thema Kaufen. Dann gibt es natürlich im Mining-Segment Hosting oder Heizungen, diese ganze äh, Schiene. Und dann gibt es natürlich auch noch Lightning, dann kannst du natürlich Produkte, also Merchandise, also es gibt ja so verschiedene Geschäftsmodelle und wir sind ja so ein bisschen, so, ein bisschen, so verstehen wir uns auch, eben an the Power of the Network, dass wir einfach da alle unterstützen wollen. Da kommen auch noch mehr Produkte und Services jetzt in den nächsten fünf, sechs Monaten raus, wo wir uns eine klare Roadmap gegeben haben, auch mit unserem Aufsichtsrat. Also wir haben halt einfach, was, was wir machen, ist im Grunde genommen, dass ich Dinge, die ich halt aus dem, ich bin halt Unternehmer. Und Bitcoiner. Das ist halt die gute Kombination an der Stelle, dass man halt dann auch das in diese professionellen Strukturen halt auch überführen kann, weil man halt die Lebens- und Berufserfahrung an der Stelle hat. Aber ich merke das an allen Ecken und Enden. Jeder will Partnern, jeder will zusammenarbeiten bis hin zu, jetzt wenn ich übers das deutschsprachige hinausgehe, in Amerika, Kanada. Es war unfassbar, diese, diese Mining Companies, die haben uns und da auch wieder Trust, Vertrauen die haben uns ihre Mining-Facilities gezeigt, ihre Zahlen, Daten, Fakten gezeigt. Das würden die nicht jedem zeigen. Mhm. Weil die auch schon das Potenzial und die Power sehen, die wir als TerraHash, wo wir vielleicht wirklich die ganze Community, die Deutschsprache auch vereinen können und bündeln können in dieser seriösen, ich nenne es jetzt mal seriösen Business-Welt oder in diesem diesem Bereich. Und da will jeder dem anderen helfen. Ich habe einen sehr guten Freund, den sehe ich auch heute Abend auf dem Geburtstag. Und der hat mir... Der hat eine Online-Marketing-Agentur, also auch ganz toller Mensch, super erfahren, auch so jetzt um die, ich hoffe, er hört nicht zu, <lacht> zwischen 35 und 40, sage ich jetzt einfach mal, und der hat es damals erlebt, wo Online-Marketing losging, also SEO, SEA, mhm. Google, boah, was ist Google und so weiter, mhm. Algorithmus. Und da waren am Anfang anscheinend, hat er mir erzählt, auch alle Best Friends. Alle haben gepartnert und alles ist super und alles ist genial und Marketing-Frühstücke und Marketing-, Online-Marketing-Konferenzen, da wahrscheinlich auch diese Online-Marketing-Rockstars dann ins Leben gerufen worden und so weiter und so weiter. Und irgendwann, irgendwann kam halt dann diese Professionalisierung oder es wurde mehr und mehr, die Märkte sind gewachsen und irgendwann war halt dann dieses Freundschaftliche halt dann Leider, leider nicht mehr so da. Und wir merken ja, eine Keimzelle, eine Keimzelle war ja definitiv ähm, das Bitcoin-Hotel von Mark. Und äh, also Plochingen, unfassbar. Also wenn ich da nicht gewesen wäre, dann würde ich jetzt hier nicht sitzen. Also wenn ich da nicht die ersten drei Mal gewesen wäre was man da für unfassbar liebe, tolle Menschen. Und es sind Freunde geworden und Freundinnen geworden, wie man da kennengelernt hat, wo man anrufen kann, wo man immer einen Rat kriegt oder eine Hilfe bekommt. Und ich hoffe halt, dafür stehe ich auch mit meinem Namen, <lacht> obwohl ich nicht <lacht> Klaus Sippe heiße, dass, dass diese Freundschaften auch diese Professionalisierung der Branche überdauern. Das ist mein großes Ziel und mein, mein Traum. Neben dem, dass Scammer auf jeden Fall aufgedeckt und äh, an den Pranger gestellt werden müssen.
0: <lacht> ich glaube dass die Chance im Bitcoin-Bereich schon besteht, weil wir wissen bei Bitcoin, wenn der eine profitiert, profitiert der andere automatisch mit. Und hier geht es eben nicht darum, andere auszustechen und andere klein zu machen, sondern wir wachsen gemeinsam.
1: Ja, und halt auch dieser, dieser Aspekt, naja, die, die Block Reward, ja, das steckt ja in uns, diese dieses Konzept, dieser Mechanismus, der Proof-of-Work-Mechanismus, dass wir sagen, hey, vielleicht sind wir also das jetzt als Frage, vielleicht sind wir als Bitcoin-Unternehmer, ihr, ihr, du als Bitcoin-Unternehmer und andere auch eher gewillt, eher bereit zum einen selber in Vorleistung zu gehen, du hast es gesagt, wie deine deine Terrahash-Mitarbeiter, wie die die reinhauen und du sie eher bremsen musst hier und da, zum anderen die Kehrseite wäre natürlich dann auch zu sagen, so hey, geleistete Arbeit belohnen, weil ich glaube oft in in Fiat-Unternehmungen erlebt man es dann so, dass da wird halt Gewinn maximiert, Mhm. da wird optimiert und da wird geschaut, ja, der macht das freiwillig, super für dasselbe Gehalt. Ja? Und das ist, glaube ich, sowas, wo man irgendwie vielleicht hinschauen kann, hinschauen sollte, Vorreiter sein auch kann, dass man dann eben das, ähm, dieses leistungsorientierte Prinzip, vielleicht ist das eine Konsequenz oder kann das eine Konsequenz sein aus einer Proof-of-Work-Mentalität, die in den Leuten steckt, die in den Köpfen steckt, ihre Arbeitsweise beeinflusst und dann vielleicht auch Geschäftsbeziehungen beeinflusst.
2: Also dazu ein, ein Gedanke, Und ich finde, das zeigt ja schon, dass Bitcoiner da einfach anders unterwegs sind, wo ich dann mit Roman irgendwann diese Gespräche hatte, ob wir da zusammen weitergehen in der Zukunft, um einfach die Kräfte zu bündeln. Da war von Anfang an von ihm aus das Angebot. Und er ist ja eigentlich viel bekannter und viel mehr der Experte als ich sozusagen. Wir bringen halt beide ganz verschiedene Dinge mit an den Tisch. Und dann hat er von Anfang an gesagt, Chris, du bist ein toller Unternehmer, du bist ein toller Mensch, er will sich da gar nicht in unser... Tagesgeschäft einbringen, sondern er will seine Kompetenzen mit reingeben. Und jetzt kommt das Entscheidende, dauerhaft. Normalerweise läuft es ja so, du hast dann einen Business Angel oder Investor, das sind ja dann die Begriffe, dann gibt er dir Geld. Ich meine, Geld ist schön, keine Frage, Mhm. aber Geld, das wissen wir auch inzwischen alle, das kriegst du ja woanders auch äh, her. Also wäre bei mir auch auf einem anderen Weg gegangen. Ums Geld ging es nie, das war auch nicht besonders viel, sondern uns war es wichtig, zusammen langfristig Thema niedrige Zeitpräferenz an dem Thema Bitcoin äh, zu arbeiten und da einfach richtig was zu bewegen. Und wenn das 20 Jahre dauert, dann dauert es 20 Jahre so. Und, und das hat mir halt einfach so unfassbar äh, gut gefallen. Auf der einen Seite Vertrauen auch mir weiterhin geben und schenken und zum anderen aber dieser langfristige Zeithorizont äh, auch vom Blocktrainer sozusagen. Und es ist genau wie du sagst, wenn du früher eine Online-Marketing-Agentur hast und du warst super erfolgreich, hast du Gewinne gemacht wenn du halt mal wieder so Null auf Null warst und obwohl du vielleicht andere ongebordet hast, du warst Null auf Null, dann war es das, weil du konntest ja am, am, an Google, also du hast vielleicht Aktien oder so, aber du konntest ja an diesem Internet, sagt man ja immer so schön, konntest du ja nicht Teilhaber sein, mhm. wenn, das Inter- wenn die Internetadoption äh, steigt. Und, und jetzt ist es ja so, und wir sind bei Leibekeit Charity Organisation, also wir müssen schon am Ende des Tages, sage ich immer wieder, irgendwann und da haben wir auch klare Ziele und Pläne Geld verdienen, damit einfach wir weiterhin Mitarbeiter bezahlen können. Und das wäre mein großer Traum, ja noch mehr Bitcoin an ein berufliches Zuhause geben können. Und ich denke, das ist der Unterschied, dass wenn wir als Terra-Hash jetzt in den nächsten drei, vier Jahren zwar keine großen Summen an Geld verdienen, aber massiv, zum Beispiel in der Politik oder auf europäischer Ebene zur Adoption oder zur Gesetzgebung, beitragen können, ja, dann ist es für Bitcoin gut und das hast du mhm. vorhin schon gesagt, Lea, dann ist es wieder für uns alle mhm. entsprechend ja. gut und deswegen sollte man weiterhin gut zusammen helfen.
1: Ja, voll, darum geht es. Also,
0: genau, du hast jetzt gesagt, du würdest natürlich gerne in Zukunft mehr Bitcoinern auch eine Stelle geben, also Gehalt zahlen und die Arbeiten mit an eurem Projekt, helfen bei der Entwicklung, stecken ihr Proof of Work da rein und du hast Fabi und Mats und Rachel in Klammer, weil sie nicht mehr zu den ganz jungen im Team gehört, ähm, als die erste Generation bezeichnet. Und ich gehe sogar noch weiter. Ich sehe uns nicht als native Bitcoiner, sondern die erste Generation sind unsere Kinder, die von Anfang an mit Bitcoin das ist in Kontakt heftig, sind. Ja. Die das Kindergeld
2: in Bitcoin-Stacken.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, genau, also die ihr. Ja, Taschengeld in Bitcoin kriegen, die von Anfang an eine finanzielle Bildung kriegen, die in der Schule so nicht vorgesehen ist. Ähm, Das ist für uns die erste Generation, die eben auch voller Hoffnung aufwachsen darf auf eine gerechtere Welt.
2: Also ich kann dazu, also ja, klares Ja, kann ich auch eine nette Anekdote dazu erzählen, ohne jetzt zu tief in dieses Bildungs-Rabbit-Hole abzutauchen, (lacht) dann könnten wir uns noch stundenlang unterhalten, man fühlt sich ja selber manchmal noch, obwohl ich jetzt auch Ende 30 bin, als Kind und manchmal noch ein bisschen als Depp. Und dann hat man aber Verantwortung für drei kleine Menschen. Und mein Ältester kommt ja jetzt eben auch im Herbst 24 in die Schule. Und da macht man sich ja auch Gedanken, okay, wo kann man denn das machen? Und wo kommt dann die wichtige und richtige Bildung auch? Und äh, witzigerweise gibt es bei uns, ich habe mich da sehr gefreut, da hat mich mein Steuerberater drauf gebracht den ich nur habe, weil er sich mit Bitcoin auch auskennt natürlich. <lacht> und dann hat er mir eine E-Mail geschrieben, ja, hallo Herr Kleger, ich wollte Ihnen nur sagen, in der Schule, wo mein Sohn auch ist, ist, eine, ist ein privates Angebot, muss man dazu sagen. Ähm, da gibt es ein Angebot am Nachmittag für die Kinder auf freiwilliger Basis und das heißt tatsächlich, da muss man noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten und das optimieren, aber es das heißt Blockchain 101. Also wo tatsächlich für die Kinder schon ein freiwillig neben sportlichen Angeboten und auch handwerklichen Angeboten gibt es wirklich auch einen Kurs Blockchain 101, wo wirklich das Wort Bitcoin vorkommt. Klar, leider auch NFT, Krypto und so, aber immerhin. Aber da kommst
0: du dann rein und bietest dann Bildung an und dann können die Kindergartenkinder auch wieder in euer Energy Lab kommen, wenn alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen
2: sind. Es es ist, glaube ich, kein Kindergarten, diese private Einrichtung, sondern eine eine internationale Schule. Aber immerhin gibt es da schon mal ein Angebot in in diesem Bereich. Wer weiß, ob es auch in anderen Schulen irgendwann mehr Angebote haben. Ja, gibt es schon. Es gibt eine
1: Montessori-Schule, in der der Schulleiter... Ja, der Jens. Genau. Ja, Ja, ich liebe den. Der ist
2: ist ein genialer Mensch. Ja, den habe ich auch in Innsbruck kennenlernen dürfen.
0: Ja, wir sind einfach noch... Auch in
2: Bayern übrigens. Ja, ja, genau. Also da müsst man mal, da könnt ihr mal eine Podcast- Sondersendung machen. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das klar, Berlin und so weiter, alles cool und gut, ähm, aber ich ich finde es doch überraschend, dass gerade in den, in den Alpenregionen und in Österreich, in der Schweiz und vor allem aber auch in Baden-Württemberg und Bayern, ob das mit Tradition, Sparen, das sind ja sowohl die schwäbischen, äh, die, die baden-württembergischen Schwaben als auch die bayerischen Schwaben auch ganz stark drin. Also ich finde das spannend. Ich finde das einen spannenden Gedanken. Warum ist es eigentlich so, dass vor allem in diesen Regionen, dann habe hab ich so den Eindruck, irgendwie so eine, so eine ganz große Community mhm. An Menschen, zumindest in dieser frühen Phase, da ist. Das, das konservative,
1: konservative ja auch in Berg München, und ja. bergnahe Volk.
0: Wir sind alle Jäger und Sammler. Und ich habe hier auf meinem Zettel noch ganz viele Fragen, die ich eigentlich reinbringen wollte zum Thema Energieproduktion, Netzstabilisierung und so weiter und so fort. Aber ich finde, wir haben ein total tolles Gespräch geführt. Und für mich ist es jetzt rund. Gibt es noch was, was du abschließend noch sagen willst?
2: Man kann immer man kann immer viel sagen. Ähm, die Menschen, die hier zuschauen und zuhören, sind ja in der Regel schon ins Rabbit Hole gefallen oder zumindest am Eingang. Und ich meine, jeder hat so seinen, seinen Zeitpunkt, wann er zu Bitcoin findet. Wir hatten ja auch vorhin, du hast es glaube ich erwähnt, so, ja, sind da auch in der Belegschaft oder in der Region, in der Ortschaft oder Familienmitglieder, die, die, die vielleicht große Bedenken haben. Und ich habe aufgehört, wenn man das schon spürt, dass wirklich eine ganz große Ablehnung da ist oder die Menschen einfach noch nicht bereit sind, Ich habe aufgehört, dann zu versuchen, die zu überreden oder dann so ganz aggressiv, weil das bringt in der Regel nichts und die Menschen, die verschließen sich dann noch mehr und äh, ich denke, jeder muss seinen authentischen Weg haben, muss dann Vorbild sein. Ihr seid ein tolles Vorbild mit so einem Podcast, wir hoffentlich auch mit der Company, die wir gegründet haben und das wollte ich auch noch vorhin dazu sagen, natürlich hätte es mir leicht machen können und einfach nur sagen können, die, die, ja, die ganzen Gelder, die Finanzen, die wir jetzt in Terra und in den Aufbau gesteckt haben, inklusive Messe, Marketing und was man nicht alles machen, hätte ich ja einfach in Bitcoin stecken können. Das wäre dann zu Kursen gewesen von naja, 20.000 und 15.000. <lacht> Dasselbe
0: bei uns. Aber naja. das ist ja die Proof-Work-Mentalität. Naja. Genau. Ja? Das der ist eure
1: Vorleistung und die Reward genau. wird sich zeigen. Ja?
2: Und zum Thema Reward, das ist für mich ein großer Traum in der Zukunft. Ein Traum wäre wirklich, anderen auch ein berufliches Zuhause zu, Hause mhm. zu geben. Man sieht ja an so ein paar Bitcoinern, die sehr, sehr früh dabei waren und mit Sicherheit großen Wohlstand in Fiat-Gedanken äh, erzeugt haben, dass es da genügend gibt, die dann auch Fans gegründet haben, die dann wiederum andere Projekte oder kleinere Startups dann plötzlich unterstützen. Da gibt es ja nicht nur Jeff Boost, da gibt es viele andere Beispiele, die das, die das machen. Und das wäre natürlich für mich auch, wenn ich jetzt mal zehn Jahre in die Zukunft blicke, wenn wir mit Zeitsprung in die Zukunft vielleicht auch abschließen, das wäre für mich auch noch ein, ein toller Traum, der in Erfüllung geht, wenn, wenn ich auch mal irgendwann dann anderen helfen könnte, die dann an dem Punkt stehen, wo wir jetzt nach knapp einem Jahr stehen.
0: Mhm. Das sind schöne abschließende Worte.
1: An alle, die jetzt, egal ob sie jetzt Bewerbungsschreiben für ihren Bitcoin-Job an euch senden wollen oder ob sie ja, ob sie aus der Politik sind, ob sie von irgendwelchen Unternehmen sind, die Anfragen stellen wollen. Was ist der Weg zu euch? Wo können wir die Leute hinschicken?
2: Also ich freue mich natürlich immer, wenn Leute mich auf LinkedIn anschreiben unter meinem Namen Christian Kläger oder auf X jetzt, wie man ja neuerdings sagt, unter Calais oder teresh Calais. Aber am besten, da freuen sich dann auch Rachel, Fabi und Mats, wenn es systematisch über unser Kontaktformular läuft, was vollautomatisch äh, in HubSpot reinläuft, weil dann ist das einfach alles safe und nichts geht verloren. Weil wir haben tatsächlich oftmals, da muss ich mich an der Stelle entschuldigen, manchmal eine, eine Flut an E-Mails und an Themen, die über alle möglichen Kanäle kommen und manchmal geht dann leider was verloren, was mir dann auch sehr leid tut. Und von dem her äh, gerne einfach auf TerraSh.Space, also unser, unsere Startseite, Space, das Ökosystem, wo wir verschiedene Services anbieten und noch, noch mehr entwickeln äh, wollen, da einfach draufgehen, da gibt es Kontaktformular und wir haben auch einen Talentpool sozusagen aufgesetzt, Um auch da schon langfristig an die Zukunft zu denken, wenn irgendwann Aufträge zum Beispiel für Turnkey Solutions reinkommen, dass im Energiebereich oder in anderen Bereichen äh, entsprechend wir auf diesen Talentpool ähm, zurückgreifen können. Ich glaube, über 100 tolle Menschen sind da jetzt schon drin, muss man sich mal vorstellen. Und ich würde gerne jedem schon jetzt was anbieten können. Aber ich meine, besser drin sein als nicht drin sein, würde ich sagen. Absolut.
0: <lacht> Schön, dann machen wir jetzt zum Abschluss noch unser Gewinnspiel. Und das gilt immer bis zum Mittwoch nach der Veröffentlichung. Ihr könnt eine Tasche gewinnen. Vorne steht Zeitsprung, Bitcoin drauf. Und hinten steht, passenderweise, worüber wir auch heute gesprochen haben, erste Generation mit einem gesunden Geld. Und die Frage, die ihr beantworten dürft, ist... Wir haben ganz am Anfang unserer Entstehung eine Entstehung Folge aufgenommen, in der wir uns mit dem Klima beschäftigt haben und dort haben wir ein Snippet eingespielt von einem Journalisten, der sich geäußert hat zu Bitcoin. Und die Frage ist, für welche Zeitung hat dieser Journalist zumindest damals gearbeitet? Wir sind ein Value-for-Value-Podcast, streamt uns oder boostet uns, schickt uns Nachrichten, Bewertungen. Empfehlt uns weiter, abonniert uns und denkt dran, Bitcoin ist Zukunft für alle.
1: Hoddle. Spend,
0: Replace. Yes. Vielen Dank für yes, deinen yes, Besuch. Yes. Schön, dass du da warst. <lacht>
2: Danke für deine Zeit. Hat große Freude in mir gemacht.
0: Super, vielen Dank. Das ist für dich. Dankeschön. Gerne.
2: <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich Ideen nee, habe ich noch Ich habe auf jeden Fall, ich finde das Logo so geil. Das habe ich mir echt schon öfters gedacht, ist auch auf meiner auf meiner Teekanne die ich überall mit hinschleppe zu jedem Familien-Event, <lacht> zu jedem Kindergarten ist auch der Zeitsprung-Bitcoin-Aufkleber drauf ah, das
0: ist ja, geil, schön. Schön.
2: aber wenn du natürlich so eine Kanne dauernd in der Hand hast, also diese <lacht> Aufkleber die sind schon nicht mehr so gut lesbar du kriegst Ersatz Schau, da
0: sind noch Aufkleber drin sehr gut